0: Wypodróżowałam do pustki. Tak, do pustki. Widzieliście, ta pustka trwała od maja. I jakoś jeszcze wtedy w maju potrafiłam wychwycić, że jednak o coś mi w tym podcaście chodziło, a potem nagle pojawiła się pustka. Totalna. No nie należy chyba udawać, że że ta pandemia wpływa na mnie mocno. Nie należy też zaciemniać i jakoś przeciwstawiać się temu, co ta pandemia przynosi i to, że teraz nadchodzi druga fala i nie wiem. Mam nadzieję, że wrócę, bo czuję tę czuję potrzebę mówienia i opowiadania, w jaką podróż zabrałam siebie kiedyś i co ona mi przyniosła. Ale ta podróż do pustki, tej pustki, którą odczuwam Odkąd ta pandemia jest, a może powiedzmy od początku tego roku, jest jakąś specyficzną pustką, bo to nie jest tak, że całkowicie czuję pustkę, ale czuję pustkę w jakimś aspekcie i to mnie jakoś mocno zamknęło, nie pozwoliło dalej do Was czegokolwiek mówić. Tak, jakbym nie dawała sobie prawa, zupełnie, nie dawała sobie prawa do tego, że ja mogłabym w ogóle cokolwiek dalej do ludzi w aspekcie podróżowania mówić. Znacznie więcej podróży teraz odbywam do wewnątrz i kiedy te wewnętrzne podróże się odbywają, to mam wrażenie, że właściwie wszystko to, co się tam w środku mnie dzieje, w ogóle nie zasługuje na jakieś zewnętrzne wydalanie tego na zewnątrz, tak? To tak powi powinnam chyba to nazwać. No i skoro tak jest, że mnie się wydaje, że te moje wewnętrzne odkrycia są po prostu istotne tylko i wyłącznie dla mnie, to właśnie nastał ten czas pustki. Mamy połowę października, no i co? A ja od maja nic nie nagrałam. I też nie mnie źle, jakby to nie jest tak, że ja mam jakieś poczucie winy, ja raczej się wkurzam na to, że wartościowy dla mnie projekt na chwilę zamarł i i nie wiem, co dalej i jakby też tym odcinkiem próbuję zredefiniować coś na nowo. Dlatego to będzie nowy sezon, nowe otwarcie i może coś nowego się z tym wszystkim zadzieje. Taką mam nadzieję, że się zadzieje. Pustka to taki stan, z którego może zrodzić się wszystko. To na pewno. Tyle, że często pustka prowadzi nas do frustracji albo do poszukiwania nowych, całkowicie nowych doświadczeń, po to, żeby nadpisywać tę pustkę i się z nią nie stykać. I może ten odcinek właśnie będzie takim filozoficznym dywagowaniem o tym, co ta pustka we mnie zrodziła, a może zabiła, bo to chyba nie jest tylko tak do końca, że coś się tworzy w wyniku jakiegoś doświadczenia. Czasami coś też umiera. No ale nie na dualności powinnam się zatrzymywać, raczej tkwi we mnie takie przekonanie, żeby zachęcać was i mimo wszystko popychać w takim kierunku, w tym wszystkim kierunku was, który zdecydowanie dawałby przyzwolenie na pustkę. Proces medytacji, który jest najgłębszą formą medytacji, już takiej transcendentalnej, jest związany z doświadczaniem pustki, nicości, a zarazem wtedy całego wszechbytu. I myślę, że tak wielu z nas ucieka w robienie, w działanie, w poszukiwanie, że właśnie tej pustki doświadczyć nie może. No a potem tak naprawdę z ogromnym głodem poszukujemy... Kolejnych doświadczeń to taki paradoks, które pozwolą nam na chwilę do tej pustki się zbliżyć, byle by to było doświadczeniem, czyli nadpisywaniem czegoś, a niekoniecznie spotkaniem się z tą pustką tak naprawdę. Dlaczego ja mówię w ogóle o pustce? Ano, Dlatego, że przede wszystkim odczuwam taką ogromną pustkę związaną z podróżami, a raczej ich brakiem. No bo nie podróżuję, bo jak większość z nas się boje, albo może nie tyle, co się boję, co widzę, jak bardzo to jest teraz utrudnione i że trzeba się nagimnastykować. Poza tym też wpadłam w taką manierę tłumaczenia sobie tego, że nie podróżuję, bo coś tam, bo mam kota, bo nie mam pieniędzy, bo straciłam pracę przez jakiś czas i teraz odrabiam zaległości, które musiałam niestety przeznaczyć na życie Wtedy, kiedy tego dochodu nie miałam. No i tak od słowa do słowa, od doświadczenia od do, do doświadczenia, od pustki do pustki, właściwie uświadomiłam sobie, że na pewno tak dużo podróży, ile ja do tej pory odbywałam, wcale nie potrzebuję. To jest takie dość odkrywcze dla mnie. No bo przecież do tej pory zdarzało mi się podróżować trzy cztery, pięć razy w roku, nie licząc wypadów w góry i zdobywania jakichś szczytów, które przecież też są podróżą. I samo podróżowanie tam w te góry jest też podróżą, no do jasnej, ciasnej. No i kiedy sobie tak uświadomiłam, że ja przecież od zeszłego roku, od października nigdzie nie byłam, właściwie to mija rok, odkąd byłam gdzieś, gdzie można by było to nazwać wyjazdem zagranicznym, no to, no to co teraz? jakim ja autorytetem do promowania wszystkich kierunków jestem i, i dlaczego miałabym o tym mówić. Ale prawdą jest, że czuję jakąś tęsknotę za taką starą wersją siebie sprzed pandemii. Jakąś częścią wersji mnie, z którą już nie mam kontaktu, bo ona się zatarła, bo po prostu już do niej nie dosięgam. A nie dosięgam dlatego, że nie podróżuję. No dobrze, no. Wsiadłam kilka razy w pociąg i w którymś miejscu w Polsce się znalazłam. Nawet byłam raz w górach i to było bardzo silne dla mnie przeżycie, że tylko raz. I ha, jakby wartość teraz każdej podróży wykonanej, czy to na rowerze 5 kilometrów do pracy, czy też wyjazd do lasu na obrzeża miasta, to staje się podróżą w tej chwili. I to taką, wow. No i uczy mnie to trochę pokory. Pokory do tego, że tak dużo ludzi jest, którzy w ogóle nie podróżują z różnych powodów. Nie podróżują z powodów finansowych, albo z obawy, z, z lęku, albo z przekonania, że wcale im tego nie, nie potrzeba do życia. I już, no, I, i, i wystarczy. I to moje takie do tej pory marginalizowanie, bagatelizowanie tych moich doświadczeń no nie było uczciwe i nie było sprawiedliwe. Ani wobec tych, którzy podróżują inaczej lub nie podróżują, ale też i w stosunku do samej siebie, bo ja sobie nie dawałam w ogóle prawa do tego, aby powiedzieć, że robię wielką rzecz. No, no chyba, że byłam w Chile i jakby byłam na drugim krańcu świata w stosunku do miejsca, w którym na co dzień mieszkam, no to tak, tak, no to, to jest duża rzecz, no bo przecież leciałam tam tyle godzin i tyle godzin wracałam i o Boże, tak? No śmieszne to jest, no jak się śmiejecie, to to, to warto, no bo <grych> zapędzić się można niesamowicie i świat możliwości nam pokazuje, że rzeczy, które kiedyś były naprawdę, naprawdę szczytem możliwości, w tej chwili znajdowały się, przynajmniej do czasu pandemii. Naprawdę w zasięgu ręki. I to nawet nie jest kwestia już pieniężna, tylko kwestia tego, żeby się odpowiednio zorganizować. I ja nadal sobie tak myślałam, boże przecież ja nie robię nic wielkiego, no, to są tylko podróże, po prostu z, z, mam zupełnie inny sposób na to, żeby wydawać swoje pieniądze i zupełnie inny sposób na to, żeby spędzać czas niż większość ludzi, tak? którzy decydują się na przykład mieć rodziny, decydują się stawiać sobie domy i, i różne tego typu rzeczy. No i jeśli nawet zbierałam zazdrosne spojrzenia z powodu tych miejsc, do których w życiu udało mi się dojechać, to przyszedł taki moment, w którym to ja zebrałam zazdrosne spojrzenia, swoje własne, moich własnych oczu w kierunku tych, którzy nie podróżowali, ale zainwestowali w dom z ogrodem, w, ogródkę działko, w, w ogródki działkowe e, i we wszystkie miejsca, w których cały lockdown, czyli kwiecień, maj, czerwiec i potem wakacje mogli spędzić na łonie natury. Ja spędziłam w małym 30 30parometrowym mieszkaniu w bloku. I codziennie tęskniłam za tym, żeby jednak mieć trochę natury ze sobą. No więc gdzie wypodróżowałam w tej tęsknocie? Do zostania rolniczką balkonową, y, hodowałam pomidory i też obrosłam w kwiatki, y, kwiaty doniczkowe, rośliny doniczkowe w swoim małym mieszkaniu. Do czego ja tak zmierzam i co ja chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że wypodróżowałam do pustki po to, żeby zmienić skalę oceny tego, co jest doświadczeniem. Bo zapędziłam się tak mocno w naznaczaniu i wartościowaniu doświadczeń do jakiegoś takiego niebotycznego rozmiaru, do takiego miejsca, w którym już sama siebie przebić nie mogłam, że warto o tym po prostu pójść i mówić i szerzyć tę radosną nowinę. I nawet to na tyle nie było we mnie przepracowane i nie byłam w tym, z tym w ogóle w kontakcie, że aż kiedy się kolejne podróże nie pojawiały, to ja się po prostu najzwyczajniej w świecie zamknęłam. Zamknęłam i pomyślałam sobie, z czym ja do ludzi? I być może ta refleksja... Refleksja związana z tym, że miarą doświadczenia jest po prostu jego subiektywna interpretacja, że miarą doświadczenia jest to, co ono wnosi w nas i na ile my pozwolimy temu doświadczeniu wnieść najwięcej, największy ładunek do nas. A zatem chcę wam powiedzieć, że każda podróż, nawet ta do kosza na śmieci, nawet ta do najbliższego krawężnika, nawet ta z jednego pokoju do pokoju może nieść ogromny ładunek, tylko my cholera jasna jesteśmy niezwykle pozamykani w porównywaniu się, w przykładaniu jakiejś miary skali, która po prostu bywa bardzo często niesprawiedliwa i nieodpowiednia do pomiaru tego konkretnego zjawiska. Skalą tego wszystkiego, co my robimy i doświadczamy, zawsze powinno być to wewnętrzne, subiektywne odczucie. Porównanie cały czas do tego, gdzie byłam wczoraj, gdzie znajdowała się moja głowa, moja świadomość, moje ciało, jeszcze kilka dni temu, kilka miesięcy, ale przykładanie tego do obecnej możliwości i obecnych, ram, w których po prostu muszę i z, zmuszona jestem funkcjonować. I właściwie to odkrycie, jak sobie już to tak wprost powiedziałam, tak sama sobie w sobie Małgosi powiedziałam, to pozwoliło mi pomyśleć, że nie, że dzisiaj jest taki dzień, że może ja ruszę z powrotem z tym podcastem, tylko dając temu może nie nową ramę, tylko nowe otwarcie. Dlatego drugi sezon. Dlatego być może będzie tak, że będzie więcej filozofowania i więcej zatrzymywania się nad tym, co właśnie w mojej wewnętrznej podróży będzie na topie. Być może będzie sporo o wrażliwości, która stała się takim tematem numer jeden od kilku miesięcy w moim życiu i o nim chyba najwięcej jestem w stanie w tej chwili mówić. Ale też w związku z tym, co się dzieje z tym moim tematem wrażliwości, z czym ja się stykam, o czym rozmawiam ze swoimi klientkami, o czym rozmawiam z ludźmi tak po prostu, w kuluarach, nie biznesowo, niezawodowo, to to są wszystko podróże i te rozmowy pozwalają mi jeszcze lepiej zeksplorować wszystkie kierunki mnie. I do tego w nowym rozdaniu, w nowym sezonie do wewnętrznych wszystkich kierunków mnie zaproszę Was. Z nadzieją, że będziecie słuchać. Małgosia Leduchowska, wszystkie kierunki mnie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.